0: Ich halte es für wichtig, dass wir auseinanderhalten zwischen der Notwendigkeit, den Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis, um Territorium zu lösen. Und für diese Lösung tragen beide Seiten Verantwortung. Und dem Terrorangriff der Hamas, der mit einer Lösung nichts zu tun hat, sondern der darauf abzielt, den Staat Israel auszulöschen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Zukunft gestalten, dem Podcast der Bertelsmann Stiftung. Das hier ist bereits die 32. Folge unseres Podcasts und ja, Malwa Zucker und ich, Jochen Arns, wir sind uns sicher, dass dieser Podcast ein sehr wichtiger für uns ist, denn wir reden heute über den Angriff der Hamas auf Israel. Wir freuen uns sehr, dass wir heute zwei besondere Gäste hier bei uns haben, nämlich Danila Schwarzer und Stefan Vopel und ich möchte hier als erstes Daniela Schwarzer begrüßen. Danila Schwarzer, ist Vorständin in der Bertelsmann Stiftung und war zuvor Direktorin bei den Open Society Foundations und der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik der DGAP. Daniela Schwarzer ist Politikwissenschaftlerin und eine ausgewiesene Demokratieexpertin, also eine Expertin in einem Gebiet, das sich ja leider sehr unter Druck sieht. Herzlich willkommen Daniela Schwarzer bei uns im Podcast.
2: Ich freue
3: mich, dass ich dabei bin. Hallo. Hallo Frau Schwarzer. Hallo Jochen, hallo Stefan. Herzlich willkommen auch von mir an alle ZuhörerInnen. Ja, unser Gast und Kollege Stefan Vopel ist Experte für deutsch-israelische Beziehungen und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Er leitet das Berliner Haus der Stiftung. Er hat viele Jahre selbst in Israel gelebt, hat Familie und Freunde dort und leitet auch den deutsch-israelischen Young Leaders Austausch der Stiftung, ein Austauschprogramm für den deutsch-israelischen Nachwuchs in Politik, Medien und Kultur. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass Sie beide bei uns heute im Podcast sind und sind gespannt auf Ihre Perspektiven und hoffen vielleicht ein bisschen Einordnung in dieses Thema zu bringen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir, Stefan.
0: Ja, herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein kann.
1: Wir möchten gerne beginnen, Frau Schwarzer, mit einem Blick auf die Welt, mit einem ja, etwas größeren Panorama zur Welt nach dem Terror der Hamas. Wie läuft die Krisendiplomatie? Was ist die Rolle der USA? Was ist die Rolle Europas? Und wie kann sich auch Deutschland hier einbringen, Frau Schwarzer?
2: Nun, in der ersten Reaktion hat sich gezeigt, wie stark äh, die USA, wie stark Deutschland, wie stark die Europäische Union äh, zu Israel stehen. Es gab unmittelbar äh, Verurteilungen des terroristischen Angriffs. Die meisten politischen Kräfte in der Europäischen Union haben die Sache beim Namen genannt, nämlich die Hamas als terroristische Organisation bezeichnet und ihre Solidarität mit Israel ausgesprochen. Die USA sind dann sehr schnell auch äh, aktiv geworden, indem sie einen Flugzeugträger in die Region losgeschickt haben, also ähm, Israel dadurch unterstützt haben, dass sie abschreckend wirken wollen in der Region. Denn die große Angst ist ja nicht nur, ähm, dass der Konflikt zwischen Israel und der Hamas weiter eskaliert und weitere zivile Opfer auf beiden Seiten fordert, sondern dass es hier zu einer regionalen Ausdehnung des Konfliktes kommen kann und sogar noch weiter, dass wir es mit einer Globalisierung des Konflikts zu tun haben könnten. Ähm, denn die Verflechtung der Hamas mit anderen Kräften in der Region, blicken wir auf den Iran beispielsweise, ist bekannt und groß und deshalb ist die Sorge tatsächlich, ähm, dass sich der Konflikt ausbreiten könnte, auch die Angriffe auf Israel äh, von der Nordgrenze aus, also aus dem Libanon, von der Hisbollah, sind ein Zeichen dafür, wie die Vernetzung in der Region ist und wie stark Israel unter Druck ist. Vielleicht ein letzter Punkt zu Israel in der Analyse. Nicht nur die Israelis, sondern natürlich auch äh, die Freunde Israels waren entsetzt über letztendlich den Zusammenbruch der, der eigenen Verteidigung. Die Tatsache, dass die Terroristen der Hamas bis zu 30 Kilometer ins Land eindringen konnten und äh, so viele unschuldige Menschen ähm, ermorden konnten, ähm, ist für viele unerwartet gewesen, weil Israel ja für viele, also nicht nur die Israelis selbst, sondern auch äh, die Partner als, als Land galt, was sich selbst sehr stark absichert und sehr stark schützt. Insofern ist in der ersten Reaktion natürlich auch die Frage aufgeworfen worden, wie stark muss man Israel in dieser Situation weiter unterstützen. Und in den Tagen seither ist dann der Blick sehr stark auf den Gazastreifen gerichtet worden und die Frage, wie auch dort zivile Opfer geschützt werden können, nicht nur, indem man auch Israel daran erinnert, und das ist politisch geschehen, dass es die Standards auch im Kriegsrecht natürlich einhalten muss, Menschenrechtsstandards, äh, die Rechte von Kindern schützen muss, auch in dieser Situation. Ähm, insofern ist der politische Westen bereits sehr stark engagiert äh, und guckt mit großer Sorge täglich auf die neuen Entwicklungen des Konfliktes. Mhm.
1: Frau Schwarzer, wir erleben ähm, den Terror der Hamas in Israel. Wir erleben auch einen Krieg in der Ukraine, der schon mehr als anderthalb Jahre andauert. Was bedeutet es, das, dass wir jetzt einen neuen Krisenherd haben ähm, in Nahost? Was bedeutet das für die politischen und militärischen Ressourcen Europas, der USA und auch Deutschlands?
2: Zum einen sehen wir, wie sich die Welt da draußen entwickelt. Und wir haben im Grunde ähm, mit Russlands Angriff auf die Ukraine bereits erlebt, wie sich Maßstäbe verschieben, wie Undenkbares denkbar wird, dass auch in Europa internationales Recht, äh, die Selbstbestimmtheit von Staaten und äh, der Schutz des eigenen Territoriums von einem Nachbarn ausgehebelt wird. Da hat uns äh, die Annexion der Krim ähm, im Jahr 2014 natürlich schon einen ersten Eindruck gegeben. Aber das so zu erleben seit anderthalb Jahren auf dem europäischen Kontinent ist ein Beispiel. Und jetzt ist äh, das zweite Beispiel da. Es gibt natürlich weltweit noch viel mehr, aber hier ist der politische Westen in beiden Kriegen natürlich sehr stark ähm, politisch, diplomatisch und auch durch ähm, Waffenlieferungen beispielsweise sicherlich und finanzielle Hilfe ähm, mit dabei und unterstützt. Das heißt, wir erleben, wie diese Welt, die wir seit Ende des Kalten Krieges immer wieder versuchen zu beschreiben, mal als äh, Kalter Krieg 2.0, ein Konzept, dem ich nicht anhänge, sondern eher ähm, darüber nachdenke, wie wir diese multipolare Welt beschreiben können, in der Akteure, ähm, zunehmend brutal vorgehen, indem durch äh, das Machtvakuum, was die USA teilweise durch ihren Rückzug hinterlässt, andere Akteure reingehen. Ähm, da sind wir jetzt in einer Welt, wo wir eben sehen, wie auch eine terroristische Organisation maßgeblich agieren kann und enormen Schaden mit einem großen Ausweitungspotenzial ähm, verursacht. Für Europa bedeutet das, ähm, dass es einen Konflikt mehr gibt, äh, in dem es unterstützend wirken wird und schon tut und natürlich ist die große Frage, wie wird sich das auf die militärische und finanzielle und natürlich auch zivile Unterstützung der Ukraine auswirken. Die USA schultern im Moment vor Deutschland, die größte Einzellast in der Unterstützung der Ukraine und es kann hier, auch wenn es militärisch nicht darum geht, Ressourcen zu reallokieren, geht es doch darum zu fragen, was ist an Finanzierung da? Wie können Waffenlieferungen weiter unterstützt werden? Wie kann finanziell unterstützt werden? Und da muss Europa sicherlich äh, sich die Frage gefallen lassen, was könnt ihr mehr tun? Das ist auch ohne einen neuen großen Konflikt im Nahen Osten der Fall. Denn die USA gehen im November 2024 an die Wahlurnen. Und das wird erwartet, dass bereits vor der Wahl ähm, die Unterstützung aus Washington zurückgehen könnte.
1: Frau Schwarzer, bevor Stefan Vopel gleich den Blick nochmal auf Israel und das Innere lenken wird, eine kurze Nachfrage bitte noch zu Europa. Ähm, wir haben ja erlebt, dass die EU äh, sehr uneinheitlich am Anfang reagiert hat, also auch was die Frage der humanitären Hilfe für die Palästinenser angeht. Wie kam das? Warum ist das so? Warum geht das nicht einheitlich?
2: Europa hat große Fortschritte damit gemacht, selber als außenpolitischer Akteur aufzutreten, aber man merkt, dass im Krisenfall wo schnell reagiert werden muss, wo Abwägungen getroffen werden müssen, wo politische Einschätzungen erstmal abgeglichen werden müssen. Zum einen die Mechanismen noch nicht so funktionieren, wie sie das sollten. Und das ist nicht nur eine Frage der Abstimmung zwischen Mitgliedstaaten, sondern wie Sie angemerkt haben, auch innerhalb der Europäischen Kommission der Fall. Es wurde zunächst gesagt, äh, wir liefern keine humanitäre Hilfe mehr in den Gazastreifen. Dann wurde das wieder korrigiert von einer anderen Stimme aus der Europäischen Kommission. Schließlich hat sich ähm, der hohe Vertreter geäußert und die Kommissionspräsidentin ähm, ist nach Israel gereist. Und die politischen Botschaften waren nur teilweise abgestimmt und das ist kein gutes Bild. Natürlich haben die Mitgliedstaaten auch unterschiedliche Sichtweisen auf den Konflikt. und haben eine unterschiedliche Geschichte in der Unterstützung Israels, in der Zusammenarbeit mit den Palästinensern. Das kann man, wenn man sich die Zeit nimmt und vorausschauend genug arbeitet, potenziell auch ins Positive wenden. Denn wenn man mit ähm, äh, möglichst vielen Akteuren in der Region durch die Vielfalt der EU-Mitgliedstaaten ähm, gute Beziehungen hat, dann hilft das natürlich in der Phase, wenn der akute Konflikt beigesetzt wird, um überhaupt wieder eine Vision von Stabilität in der Region zu bekommen. Eigentlich waren sich zumindest die Regierungen ähm, in der Verurteilung der terroristischen Angriffe der Hamas. Und jetzt ähm, sieht es auch, nach, äh, ja, nachdem einige Tage oder auch schon Wochen vergangen sind, sieht es auch äh, schon besser aus mit einer einheitlichen europäischen Herangehensweise. Aber wir haben eben gele gesehen, Krisenreaktion ist nicht gegeben in der EU, eine einheitliche. Und daran werden wir arbeiten müssen. Ja, danke, Frau Schwarzer, auch für die äh, Darstellung der
3: Auswirkungen in Europa und der Welt. Stefan, vielleicht schauen wir jetzt einfach mal auf die Lage in Israel. Wie steht es um den Zustand der israelischen Gesellschaft? Es ist ja ein Volk in ständiger Existenzangst, die am 7. Oktober jetzt noch einmal ganz neu geprüft wurde. Und du hast Kontakte vor Ort. Kannst du uns vielleicht einmal ein Bild geben?
0: Ja, ähm, also heute sind wir ja fast zwei Wochen nach dem terroristischen Angriff. Und die Gesellschaft macht eigentlich eine Achterbahn der Gefühle durch. Wenn man das sich in der Abfolge vergegenwärtigt, so war das zunächst ein tiefes Gefühl des Schocks. Dann Fassungslosigkeit. Wie konnte das passieren? Wie konnte uns das passieren? Tiefe Trauer, als die Größe des Verbrechens deutlich wurde. Dann Wut. Und ich würde sagen, heute vorherrschend Entschlossenheit, das darf nicht wieder passieren. Und jetzt müssen wir das tun, was notwendig ist, damit uns das nicht wieder geschehen kann. Gleichzeitig auch eine Frustration über die eigene Regierung, nicht nur über die Versäumnisse der Vergangenheit, sondern auch über das zurzeit nicht wirklich gut funktionierende Krisenmanagement dieser Regierung. Wir müssen uns klar machen dass Israel ja nicht aus dem Normalzustand angegriffen worden ist, sondern nach einem langen Ringen, dem Versuch einer rechtsgerichteten Regierung, das Justizsystem, die Gewaltenteilung auszuhebeln und einer ausgesprochen starken Zivilgesellschaft, die die Demokratie Israels über mehr als neun Monate aktiv verteidigt hat. Diese Zivilgesellschaft rückt heute zusammen, es werden auch viele politische Gräben zugeschüttet, aber nicht alle, das heißt, es gibt immer noch Risse und wir sehen schlichtweg, dass manches im Staat nicht funktioniert. Was funktioniert, ist jetzt die Verteidigung, die Armee, obwohl sie zunächst nicht schnell genug da war, obwohl sie die Grenze da weitgehend entblößt hat in dem Vertrauen darauf, dass man mit der Hamas eigentlich so eine Art Agreement hätte. Man glaubte, man wüsste, was die Hamas will, nämlich in erster Linie zurzeit für die wirtschaftliche Situation der eigenen Bevölkerung zu sorgen. Man ist komplett überrascht worden, aber jetzt gibt es, wie gesagt, eine große Entschlossenheit, das ähm, nicht wieder zuzulassen. Ich glaube, wir müssen vielleicht auch zwei Dinge uns noch klar machen. Wir gucken aus dem Westen heute natürlich schon sehr stark auf die Opfer, Völlig zu Recht, die Opfer im Gazastreifen unter der Zivilbevölkerung. Denn die Hamas hat ja nicht nur Israel angegriffen, sie nimmt auch ihre eigene Bevölkerung als Schutzschild. In Geiselhaft, wenn man so will. Aber wir vergessen aus unserer Perspektive die Größe der Tragödie bzw. die Größe des Verbrechens. Es sind in Israel über 1300 Menschen barbarisch abgeschlachtet worden. Das wären in deutscher Größenordnung mehr als 10.000 Tote. Es sind über 200 Menschen verschleppt worden in den Gazastreifen. Das wären nach deutscher Größenordnung 1.600 circa. Und das ist im israelischen Bewusstsein tagtäglich präsent. Die Geschichten, sie betreffen jeden aus der israelischen Gesellschaft. Und ich möchte noch etwas hinzufügen, Malva. du hast ja darauf hingewiesen, dass das Bewusstsein der Israelis eigentlich ständig eins der Bedrohung ist. Wenn ich es richtig sehe, haben die Israelis dieses Bewusstsein bedroht zu sein. Das ist verinnerlicht. Aber es war schon auch die Wahrnehmung, wir können uns verteidigen. Dieser Staat Israel ist nach den Erfahrungen des Antisemitismus in Europa im 19. Jahrhundert und dann nicht zuletzt natürlich der Shoah gegründet worden, in dem Bewusstsein und in der Zielsetzung hier einen jüdischen und demokratischen Staat zu schaffen, als nationale Heimstätte für das Judentum. Das ist das Versprechen dieses Staates und dieses Versprechen der Staatlichkeit scheint jetzt in Frage gestellt zu sein. Und es ist wirklich das Bewusstsein aller Menschen, die in Israel leben, aller jüdischen Bewohner Israels, das wiederherstellen zu müssen. Und das ist, letzter Satz, auch etwas, was die jüdische Gemeinschaft oder die jüdischen Gemeinden auf, in aller Welt heute eint, bei aller bei einem Disput, bei einem Konflikt, den es in Israel gibt, den es außerhalb Israels gibt über die Lösung des Nahostkonflikts, man unterscheidet zwischen dem Terrorangriff der Hamas, dessen Zielsetzung erklärtermaßen die Auslöschung des Staates Israel ist und den Versäumnissen auf der israelischen Regierung, sich in den letzten Jahrzehnten aktiv für eine Zwei-Staaten-Lösung einzusetzen. Mhm.
3: Stefan, du hast den wichtigen Punkt der Verteidigung jetzt genannt, der auch in dieser Phase gerade besonders wichtig ist. Manche sprechen von der Sorge, dass man jetzt wieder in eine, eine Spirale der Gewalt gerät. Wie kann denn Israel sich im Einklang mit dem Völkerrecht verteidigen?
0: Ich halte es für ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind über die Bilder, die wir benutzen, um das zu beschreiben, was geschehen ist und was geschieht. Ich halte es für wichtig, dass wir auseinanderhalten zwischen der Notwendigkeit, den Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis, um Territorium zu lösen. Und für diese Lösung tragen beide Seiten Verantwortung und dem Terrorangriff der Hamas der mit einer Lösung nichts zu tun hat, sondern der darauf abzielt, den Staat Israel auszulöschen. Ich glaube, man muss sich das sehr deutlich bewusst machen. Man kann nämlich den Terrorismus der Hamas nicht nur verurteilen, man muss ihn auch bekämpfen, weil er ein Angriff ist, nicht nur auf Israel als jüdischer Staat, er ist ein Angriff auf Israel als demokratischer Staat. Er trifft uns, genauso wie der Krieg Russlands gegen die Ukraine, trifft er eigentlich alle Demokratien, weil er das Versprechen der Aufklärung verneint. Und deshalb halte ich es für ganz wichtig, dass wir auch aus deutscher Perspektive das verstehen, dass Israel in diesem Konflikt vor schweren Herausforderungen steht, nicht nur was das Risiko angeht für die eigene Bevölkerung und die eigenen Soldaten, sondern im Einklang mit dem Völkerrecht und dem Kriegsrecht und unter Achtung der Menschenrechte sich gegen die Hamas zu wehren, das ist uns allen klar. Das ist das Wesen der asymmetrischen Kriegsführung, der Hamas. Die aus der zivilen Struktur heraus, die aus Krankenhäusern, Moscheen, Schulen heraus ihre Basen eingerichtet haben, ihre Raketen abschießen, sie genau zählen ja darauf, dass jeder Angriff Israels gewissermaßen die eigene Zivilbevölkerung trifft und nicht nur oder auch in den Augen der Weltöffentlichkeit, vor allem aber in den Augen der Bevölkerung der arabischen Staaten zu einer Polarisierung führt. Denn das war ja gerade das Besondere der jetzigen Situation, dass Israel in den letzten Jahren einen unglaublichen Annäherungsprozess mit den arabischen Staaten erreicht hat. Ein Friedensschluss mit Saudi-Arabien schien kurz bevorzustehen. Und der Angriff der Hamas hat ja, vermutlich zum Zweck gehabt, eine enorme Gegenreaktion zu provozieren und genau diese Annäherung zu verhindern. Und insofern ist eben die Frage jetzt, was kann, was muss Israel tun, um sich selbst zu verteidigen, um derartige Angriffe auch in Zukunft auszuschließen, aber nicht langfristig einer friedlichen Lösung im Nahen Osten den Boden zu entziehen und die Annäherung zu den arabischen Staaten dauerhaft aufs Spiel zu setzen.
3: Und deswegen war ja auch Bundeskanzler Scholz jetzt in Israel und hat einen Besuch abgestattet, um auch die Solidarität natürlich noch mal stark zu unterstreichen, zu bezeugen. Welche Rolle kann Deutschland in dieser Situation übernehmen?
0: Ich glaube, wir dürfen die Rolle Deutschlands nicht überschätzen. Deutschland sollte am Ende, Deutschland hat besondere Beziehungen zu Israel. Deutschland kann aber auf Dauer nur im Rahmen der Europäischen Union eine sinnvolle und wirkungsvolle Politik im Nahen und Mittleren Osten entfalten. Aber aus israelischer Sicht, oder andersrum, aus israelischer Sicht ist vor allem wichtig die eindeutige Haltung der Vereinigten Staaten von Amerika. Präsident Biden hat in wirklich präzedenzloser Art und Weise die Solidarität und die Unterstützung Israels von ganz Anfang an klar zum Ausdruck gebracht. Das ist für Israel auch wichtig, in erster Linie mit Blick auf die Notwendigkeit, zu versuchen, ein aus, eine Ausweitung des Konflikts regional zu verhindern. Ein klares Signal an die Hezbollah im Norden, an den Iran, sich aus diesem Konflikt herauszuhalten. Deutschland kann in diesem Kontext nur eine ganz geringfügige Rolle spielen. Aber die Unterstützung Deutschlands, ist auch eine wesentlich moralische Unterstützung. Das ist etwas, was für die Israelis von großer Bedeutung ist. Ich möchte einmal ganz kurz auf etwas eingehen. Das ist die Frage der Resilienz, nämlich der Widerstandsfähigkeit Israels. Die Resilienz beruht eigentlich auf zentralen Voraussetzungen. Die Frage des Vertrauens, was man hat in die Mitmenschen, vor allem aber auch in die staatlichen Institutionen. Die Frage der Effektivität der staatlichen Institutionen. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, das sind alles wesentliche Grundlagen für Resilienz, also den Umgang mit solcher dramatischen Erschütterung. Und ich habe das ja eben beschrieben, die Monate vor dem Krieg, der starke Konflikt um den Versuch, die Gewaltenteilung auszuhebeln, auch das jetzige schwache Agieren der Regierung, all das sind Dinge, die diese Resilienz schwächen. Umso wichtiger ist auch die moralische Unterstützung aus dem Ausland, das Bewusstsein auch zu befördern, Israel steht in diesem Kampf nicht allein. Und letzter Punkt, eine solche Position ermöglicht es dann auch zu versuchen, Israel als, wenn man so will, kritische Freunde beizustehen, die Israel auch helfen, das Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass auch wenn man im Recht ist, man dennoch eben im Blick behalten muss, was sind vielleicht die nicht intendierten Folgen, beispielsweise einer Bodeninvasion. Ja.
1: Vielen Dank, Stefan. Ähm, Frau Schwarzer, wir würden mit Ihnen auch gerne nochmal mal im Anschluss an das, was Stefan Vorbe gerade erzählt hat oder analysiert hat, über die Rolle Deutschlands äh, in dieser Weltlage sprechen. Ähm, Malwa hat es eben gesagt, dass ähm, Kanzler Scholz relativ schnell in Israel war. Und wenn ich es richtig sehe, hat er, glaube ich, auch kommunikativ deutlich schneller reagiert auf äh, diese Terrorattacke als damals auf den äh, den Angriff äh, Russlands auf die Ukraine. Also ist sehr stark schnell kommunikativ da gewesen. Ist es überhaupt möglich, dass Deutschland mit seiner Geschichte und all äh, den Implikationen, die daraus folgen, eine Sonderrolle in der EU spielen kann bei der Lösung dieses Konflikts? Haben wir dazu eine andere Möglichkeit als andere?
2: Deutschland ist der größte Staat in der Europäischen Union ähm, mit der größten Wirtschaftskraft, auch wenn wir im Moment nicht so schnell wachsen wie andere, aber trotzdem ein Gewicht. Und es wird darum gehen, Israel gegenüber solidarisch zu sein. Es wird darum gehen, Israel auch finanziell vermutlich zu unterstützen, äh, humanitär zu unterstützen, auch im Gazastreifen. Und da kann und muss Deutschland eine wichtige Rolle ähm, einnehmen. Es ist enorm wichtig, dass auch erstmal innerhalb der Europäischen Union über das Thema gesprochen wird. Ja. Und ähm, vorhin hatten wir schon kurz über das Krisenmanagement und die unmittelbare Reaktion gesprochen, die nicht optimal lief. Aber wir müssen auch auf die lange Frist gucken, denn im Moment scheint es sehr, sehr unklar zu sein, welches Ziel ähm, Israel verfolgt gegenüber der Hamas. Da ist auf der einen Seite die Aussage, wir werden und müssen die Hamas zerstören, ähm, nachvollziehbar. Aber was das Szenario ist für den Gazastreifen, wie man damit umgeht, da wird meiner Ansicht nach Israel internationale Partner brauchen, mit denen es diese Dinge ganz im Vertrauen besprechen kann, wie Konzepte entwickelt werden, wie das funktionieren kann, wenn die unmittelbaren kriegerischen Handlungen ähm, dann erstmal eingestellt werden können, wenn man eine relative Stabilität vielleicht kurzfristig hat. Auf die lange Frist ist das ein riesen und sehr, sehr schwieriges Problem. Und da kann Deutschland, da können die USA, da können andere europäische Staaten alle Beiträge leisten. Wir in Deutschland müssen uns schon sehr stark Gedanken darüber machen, was passiert, wenn im November 2024 ein US-Präsident gewählt werden sollte oder wiedergewählt werden sollte, im Falle von möglicherweise Donald Trump, der außenpolitisch keine verlässliche Linie vermutlich vertritt dann fällt der Blick stärker auf Europa und dann wird Deutschland auch noch mehr gefragt sein. Und das nicht nur in Bezug auf Israel und den Nahen Osten, ähm, sondern auch in Bezug auf die Ukraine.
1: Yes. Wichtige Perspektive. Dankeschön. Frau Schwarzer, kommen wir mal zu uns, kommen wir zur Bertelsmann-Stiftung. Ähm, wollen wir mal darüber sprechen, was ist eigentlich die Haltung äh, der Stiftung? Also wir haben ja unmittelbar nach den Angriffen auf Israel den Terror der Hamas verurteilt in einem Statement und wir haben uns solidarisch mit Israel erklärt. Was können wir beitragen als Stiftung in dieser Debatte, in der wir zurzeit stehen?
2: Zunächst eine sehr klare Haltung einnehmen. Und das ist zum einen bereits geschehen gegenüber den Angriffen der Hamas, die wir klar benannt haben und früh benannt haben. Ähm, jetzt im Moment geht unser Blick natürlich auf das, was aktuell in der Region passiert. Und äh, Stefan Vogel sagte es schon, es ist aus unserer Sicht wichtig, dass das, was Israel im Zuge seines Selbstschutzes, seiner Selbstverteidigung tut, im Einklang mit Völker- und Kriegsrecht geschieht, dass Menschenrechte geachtet werden und dass auch die Staaten, wie beispielsweise EU-Staaten oder auch die USA, die Möglichkeit bekommen, humanitär zu wirken, auch in dem Konfliktgebiet. Das sind Positionen, die im Einklang mit dem Wertekatalog der Bertelsmann Stiftung stehen und äh, die viele von uns, die immer wieder zu diesem Thema gefragt werden, sehr klar vertreten. Als Stiftung selber haben wir eine sehr lange Geschichte des Engagements mit israelischen Partnern im deutsch-israelischen Dialog äh, immer getragen von der Idee der Verständigung, der Freundschaft, der Vertrauensbildung und auch, dass wir mit Akteuren arbeiten, nicht nur in Israel, sondern weltweit, die unserem Wertekatalog entsprechen. Und das sind erstmal demokratische Grundwerte, das sind Werte, die mit individueller Freiheit, mit Menschlichkeit, mit Solidarität zu tun haben. Das ist Gründungskanon der Stiftung, der sich durch alle Programme und unsere gesamte Arbeit zieht. Wir wirken als Bertelsmann Stiftung sehr stark auch in der deutschen Gesellschaft ähm, mit wichtigen Beiträgen, sei es im Bildungssystem, sei es bei der Frage der Kohäsion und auch der spaltenden Kräfte innerhalb unserer Gesellschaft. Wir bereiten sehr viel auf, was in Deutschland passiert, beispielsweise über unseren Religionsmonitor und den Umgang mit den Ergebnissen, die wir haben. Ähm, wir sehen vielleicht früher als andere, wo sich Spannungen aufbauen und wir versuchen, mit vielen Mitteln dagegen zu wirken, zu antizipieren, aber eben auch für Verständigung und Zusammenhalt und die Möglichkeit zur Beteiligung in der deutschen Gesellschaft zu sorgen. Und das ist umso wichtiger, als wir jetzt sehen, wie, wie dieser Konflikt sich auf den Straßen Deutschlands, auch in den Schulen Deutschlands ausspielt. Wir sehen, wie sehr er spaltet. Wir sehen, wie wichtig es ist, auch da im Inneren politisch und gesellschaftlich sehr klar Haltung zu beziehen, was bei uns akzeptabel ist und was eben nicht akzeptabel ist. Und da denke ich, sind wir als Stiftung durch die Arbeit im Inneren und auch unsere Europa- und, und außenpolitische Arbeit in besonderer Weise aufgestellt, diese Gesamtsituation in den Blick zu nehmen.
3: Ja, Stefan, möchtest du vielleicht noch ergänzen? Du leitest ja auch das eine Projekt, von dem wir schon gesprochen haben, german israeli Young Leaders Exchange. Vielleicht gibt es noch weitere Projekte, auf die du hinweisen möchtest gerne.
0: Also die Stiftung hat, wie Frau Schwarzer ja eben beschrieben hat, wirklich eine lange Historie, dass sie neben der Arbeit in Deutschland eigentlich immer auch Projekte in der Region gemacht hat. Da war ein großes, ein großer Schwerpunkt natürlich die Arbeit in und mit Israel, weil das Thema der Annäherung, der Aussöhnung, der Verständigung wirklich auch Teil des Auftrags der Bertelsmann Stiftung seit ihrer Gründung war. Und wir haben viele Projekte in und mit Israel gemacht. Dann auch mit Auswirkungen und mit äh, Verbindungen zu unserer Arbeit hier. Ich möchte vielleicht zwei Schwerpunktthemen nennen. Das eine war die Bedeutung der Medien für funktionierende Demokratie. Wir haben uns eingesetzt für die Ausbildung von Journalisten in Israel, aber auch in der Westbank, in der palästinensischen Autonomie. Wir haben eine Bibliothek lange Zeit in Ägypten unterhalten, um eben auch da das Thema Bildung und Medienbildung voranzubringen. Und das zweite wichtige Thema, was uns lange begleitet, ist das ganze Thema der Demokratie und Toleranzerziehung. Wir hatten oder haben einen großen Schwerpunkt hier in der Stiftung und haben schon sehr früh in den 90er Jahren begonnen, intensiv auch mit internationalen Netzwerkpartnern dazu arbeiten. Und eins der herausragenden Beispiele hier war ein Programm, was in Israel entwickelt worden ist, Bezafter da heißt das, Zusammen. Da geht es um die Fähigkeit, in schwierigen, moralisch schwierigen Situationen Urteilsfähigkeit zu entwickeln. In Klammern gesprochen etwas, was wir gerade heute benötigen. Und dieses Programm haben wir für Deutschland adaptiert. Und das gibt es seit heute oder bis heute dass wir mit Tausenden von Trainern hier, die ausgebildet haben, und das wird in Schulen, in anderen Institutionen bis heute wirklich benutzt und ist da sehr hilfreich. Letzter Punkt aus meiner Sicht noch. Deutschlands Verantwortung erstreckt sich auf Israel, es erstreckt sich auf die deutsch-israelischen Beziehungen, es erstreckt sich aber und vielleicht vor allem auf den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland. Wir sehen ja die Auswirkungen des Krieges auf deutschen Straßen, die Diskussion zum Teil gewalttätig geführt, auch in Schulen. Auch hier ist es sehr wichtig, dass wir unsere Arbeit fortsetzen. Wir machen sehr viel zum Thema Antisemitismus, Antisemitismusprävention an Schulen. Und ich glaube, dass diese Verständigungsarbeit, gerade auch ähm, mit jungen Menschen im, im Bildungssystem, dass das an Bedeutung zunimmt, das wird uns in diesen Tagen besonders bewusst.
3: Ja, vielen Dank. Also das ist jetzt vielleicht auch alles ein bisschen zu schwer, das einfach ähm, aufzulisten. Wir werden aber nochmal in den Shownotes alles aufnehmen und dann kann man auch mal alles nachlesen, was die Bertelsmann Stiftung dazu tut. Stefan und äh, Frau Schwarzer, wir können das Thema nicht vollständig heute bearbeiten und es passieren ja auch jeden Tag wieder Dinge, die neu bewertet werden müssen. Deswegen aber trotzdem die Frage äh, nach einem Ausblick. Vielleicht erstmal an dich, Stefan, Ausblick auf Israel zum Ende dieses Jahres, nächstes Jahr?
0: Die Frage, die viele Israelis in diesen Tagen umtreibt, wo die Sorge um das, was in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten geschehen wird, in aller Köpfe ist und in aller Herzen, ähm, weil es ja auch die eigenen Soldaten sind, die heute Israel verteidigen müssen und gleichzeitig die Kritik an der Regierung bewegt viele, sich zu fragen, wer werden wir sein danach? Was für ein Israel wollen wir dann haben? Und es gibt beide Möglichkeiten, das muss man mit aller Deutlichkeit sagen. Es gibt die Möglichkeit, dass die Rechte, die politische Rechte in Israel, gestärkt daraus hervorgeht, weil man eben das Gefühl hat, der Friedensprozess, der ist eigentlich aussichtslos. Aber es gibt auch die große Hoffnung, dass es eine Bestandsaufnahme dessen gibt, was auch mit dazu beigetragen hat, dass die israelischen Araber, dass die Westbank nicht in der Nähe zu Israel stehen, wie es hätte sein können, wenn man diesen Friedensprozess weiter vorangetrieben hätte. Das hat, wie gesagt, nichts mit Hamas zu tun. Das ist etwas völlig anderes. Aber diese Frage, stellt Israel sich heute? Und wenn ich also optimistisch oder sagen wir possibilistisch, was kann sein, auf Israel 2024 schaue, dann würde ich mir wünschen, dass Israel sich wieder in seinen Grenzen sicher fühlen kann. Und dass es eine Perspektive gemeinsam mit seinen Nachbarn, gemeinsam mit den arabischen Staaten, gemeinsam mit den Palästinensern entwickelt hat, wie langfristig ein Ausgleich in dieser Region möglich ist.
1: Danke. Frau Schwarzer, der, wir erleben jetzt eine Zeit, also 30, 35 Jahre nach Ende des Kalten Krieges, wo wir uns eigentlich gedacht haben, dass es einen Aufbruch gibt in eine andere, in eine bessere Zukunft, Erleben wir, dass die regelbasierte Weltordnung, die wir gerne hätten, eigentlich sehr stark unter Druck ist und immer weiter Risse aufzeigt. Haben Sie eine gewisse Hoffnung, einen Optimismus, dass sich das nochmal ändern kann im nächsten Jahrzehnt, im nächsten Jahr?
2: Wir müssen die Weltordnung neu stärken. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass die Demokratien in der Welt, die global rückläufig sind, wie wir das als Stiftung ja auch beobachten und dokumentieren, dass die die Kraft haben, sich erst einmal im Inneren zu stärken und resilient zu machen. Und dann als Gestaltungskräfte in anderer Form, als sie das vielleicht früher gemacht haben in den letzten Jahrzehnten, mit Partnern global zusammenarbeiten können, um gemeinsame Interessen und gemeinsame Ziele zu definieren. Und dabei dann eben auch versuchen, unsere Werte und unsere Grundprinzipien hochzuhalten. Im Moment erleben wir nicht nur den Zerfall der internationalen Ordnung, sondern auch einen zunehmenden sogenannten Systemkonflikt, wo wirklich unterschiedliche Modelle aufeinander prallen. Und das ist nicht nur, dass Staaten unterschiedlich sich regieren wollen, sondern dass sie auch Weltordnung unterschiedlich gestalten wollen. Und deshalb sind wir als Europäer hoffentlich weiterhin zusammen in einer transatlantischen Partnerschaft, auch nach den nächsten US-Wahlen gefragt, nicht einfach das fortzusetzen, was wir in der Vergangenheit hatten, sondern uns im Grunde stärker zu öffnen, die globalen Probleme und auch das, was wir an öffentlichen Gütern nur noch global zur Verfügung stellen können, beispielsweise den Kampf gegen den Klimaschutz gemeinsam angehen oder für globale Gesundheit gemeinsam sorgen, dass das in den Mittelpunkt rückt und nicht die Unterschiede, die immer klarer aufklaffen. Und Das bedeutet aber, dass wir Europäer erstmal bei uns selber anfangen müssen. Die Europäische Union hat ihre eigenen Herausforderungen. Deutschland ist da ein zentraler Staat, ein zentraler Akteur, diese zu bewältigen und Europa zu dem zu machen, was viele von uns erwarten, nämlich ähm, die EU als, als äh, Gemeinschaft von Staaten, die Prinzipien im Inneren lebt und nach außen auch vertreten kann, die viele in der Welt immer noch sehr attraktiv finden, basierend auf Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, basierend auf internationalem Recht. Ähm, da ist sehr viel, was wir zu schützen haben und was andere auch von uns erwarten.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schwarzer. Vielen Dank, Stefan Vopel. Wir sind jetzt ja eigentlich am Ende unseres Podcasts angegangen. Man kann in 30 Minuten, in 35 Minuten glaube ich nicht, diesen Krieg, diese Lage der Welt umfassend analysieren. Aber wir freuen uns sehr, dass Sie beide dass ihr ähm, uns er auch Gedanken nahegebracht hat, wie es vielleicht noch einmal besser werden könnte. Und Malwa, ich glaube, ähm, die Bertelsmann-Stiftung hat mal gesagt, als der Krieg der Ukraine ins zweite Jahr ging, dass wir hoffen, dass dieser Konflikt auf Dauer friedlich gelöst werden kann. Etwas anderes können wir, glaube ich, über die gegenwärtige Situation auch nicht sagen. Wir werden uns sicherlich zu diesem Thema wieder mit Ihnen, mit euch äh, melden und das weiter fortsetzen. Und Ja, vielen Dank und Malwa wird doch das Thema der nächsten Folge vorstellen. Aber erstmal alles Gute für Sie beide, für euch beide.
3: Herzlichen Dank auch von mir. Ja, in die nächste Folge im November wird sich mit dem Thema Bildung beschäftigen. Der schlechte Zustand in, unserem, in unseren Schulen und Bildungseinrichtungen allgemein wurde jetzt in einem großen Bildungsappell, den die Bertelsmann Stiftung mit mehr als 100 weiteren Institutionen ins Leben gerufen hat, angeprangert. Und darüber wollen wir mit unseren BildungsexpertInnen und spannenden Gästen sprechen. Wir freuen uns also auch auf die nächste Folge im November. Danke fürs dabei sein heute. Folgt uns gerne überall, wo es Podcasts gibt und schreibt uns unter podcast.bertelsmann-stiftung.de. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Vielen Dank, alles Gute. Vielen Dank. Vielen
0: Dank.